0: Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? — Чего доброго? Может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первую красавицей на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша. Он меня ни за что не променяет. Он шалит, прикидывается. Не пройдет минут десять, как он верно придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется. И ветреная красавица уже шутила со своими подругами. «Постойте!» — сказала одна из них. «Кузнец позабыл мешки свои. Смотрите, какие страшные мешки!» Он не по-нашему наколедовал, Я думаю, сюда по целой четверти барана кидали. А колбасам и хлебам, верно, счету нет. Роскошь! Целые праздники можно объедаться. «Это кузнецовые мешки?» – подхватила Оксана. «Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он туда наклал». Все со смехом одобрили такое предложение. «Но мы не поднимем их!» – закричала вся толпа, вдруг сились сдвинуть мешки. «Постойте», — сказала Оксана, — «побежим скорее за санками и отвезем на санках». И толпа побежала за санками. Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то, что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезти. Но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезать, рассуждая, что к хате своей нужно пройти по крайней мере шагов сотню, а может быть и другую. Вылезши же, Нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс. Сколько работы, да и капелюхи остались у Салохи. Пусть уж лучше девчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда девчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка, расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг. Он хотел было дожидаться, а вось либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчует его. Но, как нарочно, все дворяне оставались дома, и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении. «Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге!» — сказал он, осматриваясь по сторонам. — Должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастье наколедовать столько всякой всячины. Экие страшные мешки. Положим, что они набиты гречаниками до да коржами, и то доброе. Хотя были бы тут одни поленицы, и то в шмак. Жидовка за каждую поленицу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы никто не увидел. Тут взвалил он себе на плеча мешок с чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. «Нет, одному будет тяжело нести», — проговорил он. «А вот как нарочно идет ткач Шаповаленко. Здравствуй, Остап!» «Здравствуй! Здравствуй!» — сказал остановившись ткач. «Куда идешь?» «А так, иду, куда ноги идут. Помоги, человек добрый, мешки снесть». «Кто-то каледовал, да и кинул посреди дороги. Добром разделимся пополам». «Мешки? А с чем мешки? С книжами или поленицами?» «Да, думаю, всего есть». Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах. «Куда же мы понесем его? В шинок?» — спросил дорогую ткач. «Оно бы и я так думал, чтобы в шинок. Но ведь проклятая жидовка не поверит» подумай еще, что где-нибудь украли. К тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Там никто не помешает. Жинки нет дома. «Да точно ли нет дома?» спросил осторожный ткач. «Слава богу, мы не совсем еще без ума», сказал кум. «Черт ли бы принес меня туда, где она? Она, думаю, протаскается с бабами до света». «Кто там?» Закричала кумова жена, услышав шум в синях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь. Кум остолбенел. «Вот тебе на произнес ткач, спустя руки. Кумова жена была такого рода сокровища, каких немало на белом свете. Так же, как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день присмыкалась у кумушек и зажиточных старух, Хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам со своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старее шаровар волосного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы плетня, видны были одни остатки, потому что всякий, выходивший из дому, никогда не брал палки для собак, в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что не напрашивала нежная супруга у добрых соседей, прятала как можно подалее от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами. А дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях. Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивший мешок, они заступили его собою и накрыли полами. Но уже было поздно. Кумова жена, хотя и дурно видела старыми глазами, Однако ж мешок заметила. «Вот это хорошо!» Сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. «Это хорошо, что накаледовали столько. Вот так всегда делают добрые люди. Только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите? Покажите сейчас мешок ваш». «Лысый черт тебе покажет, а не мы», сказал приосанись кум. «Тебе какое дело?» — сказал ткач. «Мы накаледовали, а не ты!» «Нет, ты мне покажешь негодный пьяница!» Вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку. Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сене уже с кочергою в руках, проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка. «Что мы допустили ее?» – сказал ткач, очнувшись. «Э, что мы допустили? А отчего ты допустил?» – сказал холоднокровный кум. «У вас кочерга, видно, железная», – сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. «Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкоп, это ничего не больно». Между тем торжествующая супруга, поставив на пол кагонец, развязала мешок и заглянула в него. Но верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись. «Э, — Эй, да тут лежит целый кабан! — вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши. — Кабан, слышишь, целый кабан! — толкал ткач кума. — А все ты виноват! Что ж — Что же делать? — произнес, пожимая плечами кум. «Как что? Чего мы стоим? Отнимем мешок! Ну, приступай! Пошла прочь! Пошла, пошла! Это наш кабан!» – кричал выступая ткач. «Ступай, ступай, чертова баба! Это не твое добро!» – говорил, приближаясь кум. Супруга принялась снова за кочергу, но чуб в это время вылез из мешка и стал посреди синей, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна. Кумова жена вскрикнула, ударившая об полы руками, и все невольно разинули рты. «Что же она, дура, говорит? Кабан! Это не кабан!» — сказал кум, выпучив глаза. «Вишь, какого человека кинула в мешок!» — сказал ткась, пятясь это с пугу. «Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы, ведь он не пролезет в окошко». «Это кум!» — вскрикнул, вглядевшись кум. «А ты думал, кто?» — сказал Чуп, усмехаясь. — Что, славную я выкинул над вами шутку? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось». Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевший теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка. Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка. «Вот и другой еще!» — вскрикнул со страхом ткач. «Черт знает, как стало на свете! Голова идет кругом!» Не колбас и не полениц, а людей кидают в мешки. Это дьяк!» — произнес изумившийся более всех чуб. Вот тебе на айда салоха, посадить в мешок. То-то я гляжу, у нее полная хата мешков. Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидела по два человека, а я думал, что она только мне одному. Вот тебе и солоха. Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. Нечего делать, будет с нас и этого, лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки. Голова решился молчать, рассуждая, если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, глупые девчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра. Девушки, между тем, дружно взявшись за руки, полетели как вихрь с санками по скрипучему снегу. Множество шаля садились на санки, другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец приехали, отворили настежь двери в синях и хате и с хохотом втащили мешок. — Посмотрим, что лежит тут! — закричали все, бросившись развязывать. Тут и котка которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло. А, тут сидит кто-то! закричали все, и в испуге бросились вон из дверей. Что за черт? Куда вы мечетесь, как угорелые? сказал, входя в дверь Чуб. Ах, батька!» – произнесла Оксана. В мешке сидит кто-то. В мешке? Где вы взяли этот мешок? Кузнец бросил его посреди дороги, сказали все вокруг. Ну, так не говорил ли я, подумал про себя Чуб. Чего же вы испугались? Посмотрим. А ну-ка, человече, прошу не погневаться, что не называем по имени отчеству. Вылезай из мешка. Голова вылез. Вскрикнули девушки. И голова влез туда же, говорил про себя Чуб в недоумении, мере его с головы до ног. Вишь как? Э -э 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 Более он ничего не мог сказать. Голова сам был не меньше смущен и не знал с чего начать. Должно быть во дворе холодно, сказал он, обращаясь к Чубу. Морозец есть, отвечал Чуб. А позволь спросить тебя. Чем ты смазываешь свои сапоги? Смальцем или дегтем? Он хотел не то сказать. Он хотел спросить, как ты, голова, залез в этот мешок, но сам не понимал, как выговорил совершенно другое: Дегтем лучше, сказал голова. Ну, прощай, чуб! И, нахлобучив капелюхе, вышел из хаты. Для чего? спросил я, с дуру, чем он мажет сапоги? произнес чуп, поглядывая на двери, в которые вышел голова. «Ай да, Солоха! Эдакого человека засадить в мешок! Вишь, чертова баба! А я дурак! Да где же тот проклятый мешок?» «Я кинула его в угол. Там больше ничего нет», — сказала Оксана. «Знаю я эти штуки. Ничего нет. Подайте его сюда». Там еще один сидит. Встряхните его хорошенько. Что, нет? Ишь, проклятая баба. А поглядеть на нее, как святая, как будто из коромного никогда не брала в рот. Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый».